1: O cinema já reinou absoluto como opção de entretenimento audiovisual. Mas a relação do público moderno com este tipo de conteúdo é mais complexa e fragmentada. Hoje, temos uma competição acirrada entre filmes, séries, novelas, reality shows, programas de entrevistas e outras formas de entretenimento, como as redes sociais e o videogame. E também entre as diversas plataformas em que tudo isso pode ser consumido e acessado. Muitas dessas mudanças foram aceleradas pela pandemia do Covid-19, que causou fechamentos dos cinemas em todo o mundo e provocou transformações nos hábitos de consumo. Nesses anos, o streaming ganhou força, tornando-se peça central da vida moderna. No entanto, o cinema ainda desempenha um papel vital, proporcionando uma experiência única e imersiva. E dentro deste contexto, surge a pergunta. E o cinema brasileiro? Onde fica no meio de tudo isso? Bom... Uma pesquisa recente da Globo Filmes traz alguns insights sobre isso. Por exemplo, há uma visão de que o cinema nacional se divide entre produções realistas e comédias pastelão, e que falta variedade de opções. A pesquisa também mostra a importância que o público dá para efeitos especiais e estratégias de promoção na hora de decidir trocar a telinha pela telona. Além disso, Somados a esse cenário em constante mudança, obstáculos como o custo da experiência do cinema, a falta de salas em áreas distantes e o acesso limitado ainda persistem. Eu sou Túlio Gustódio e hoje vou investigar o cenário atual do cinema feito no Brasil, as perspectivas de futuro e também o que significa ver um filme na tela grande no século 21. Bora lá! O cinema nacional, infelizmente, não vive seu melhor momento. No cenário de retomada das salas, depois da pandemia, as produções nacionais não reencontraram seu público. Mal reencontraram as salas, na verdade. Com a suspensão em 2021 da cota de tela, que fixava o número mínimo de dias que filmes brasileiros deveriam ser exibidos, as opções nacionais diminuíram muito na programação dos cinemas. Mesmo os longas mais comerciais enfrentam dificuldades para garantir um horário que não seja no meio da tarde.
0: A gente está num, num momento bem complicado para o cinema brasileiro. A gente está no ano de 2023 até agora, com 3% do market share. É, ou seja, só 3% das pessoas que vão ao cinema assistir um filme assistem filmes brasileiros. E isso é muito grave, assim, é muito pequeno esse número.
1: Essa é a Simone Oliveira.
0: Eu estou Head da Globo Filmes desde 2020, mas eu trabalho na Globo Filmes desde 2009. Antes de assumir essa posição de Head, é, eu era gerente de conteúdo e produção. Então já estou há bastante tempo aqui dentro da Globo e respirando cinema o tempo inteiro.
1: A Globo Filmes fez recentemente uma pesquisa sobre a relação do consumidor brasileiro com o cinema nacional. E é a partir dos insights desse estudo que a Simone vai nos ajudar a entender melhor esse momento difícil e o que está por vir.
0: Eu assumi em janeiro de 2020 como Head da Globo Filmes. Era cheia de ideias de o que fazer para mudarmos, para avançarmos. E em março veio a pandemia. Então a gente teve ali uma mudança geral do comportamento consumidor que foi muito acelerada pela pandemia.
1: Claro, não foi só o cinema brasileiro que foi afetado pela Covid-19. O mundo todo sofreu consequências.
0: Tudo mudou muito nesses últimos anos, né? Foi, por um lado, uma tempestade perfeita de a gente ter a pandemia fechando os cinemas. O streaming bombando, a gente tendo aí essa enxurrada de streamings. E eu acho que nunca houve tanto conteúdo.
1: Você deve ter experimentado isso na sua própria vida. Ao mesmo tempo em que ficamos no confinamento pandêmico, as opções de entretenimento audiovisual cresceram
0: muito. Então, acho que a mente do consumidor fica um pouco é, enlouquecida com tanta opção de consumo on demand, é, com uma variedade de formatos enorme. Às vezes, com a mesma história sendo contada por uma plataforma e por outra plataforma com o um olhar diferente.
1: Do ponto de vista dos produtores audiovisuais, existe uma crescente competição pela atenção do consumidor.
0: A briga é por como você vai usar o seu tempo. Então, qualquer coisa, né? os videogames… Qualquer coisa entra em competição com o cinema, com o conteúdo audiovisual como um todo. A gente tem pessoas que assistem filmes inteiros pelo TikTok.
1: Esse novo cenário não tem relação só com a pandemia mas também com as transformações de hábitos que já vinham se consolidando e foram apenas aceleradas pela Covid-19.
0: Acho que não temos volta, temos mudanças, mas não temos volta, então a gente tem que é, enfrentar esse novo consumidor, enfrentar essa batalha, esse consumo pelo tempo, e aí acho que cada plataforma aí pelo que tem de mais forte.
1: Mas como essa abundância de plataformas e conteúdos afeta a produção de filmes e o cinema?
0: Durante a pandemia a gente teve muitas mudanças também na parte de negócios. Então a gente via é, plataformas que lançavam direto filmes que tinham sido feitos para o cinema. A gente viu a diminuição de janelas absurdas em momentos que a gente, eles lançavam no mesmo dia no cinema e na plataforma. E a gente viu isso ruindo um pouco. Assim que acabou a
1: pandemia, porém os estúdios voltaram atrás e reforçaram a importância do cinema.
0: Então hoje a gente vê a grande maioria das plataformas exibindo o filme, mesmo os filmes que eles pagaram inteiros, que são originais, exibindo o primeiro no cinema, às vezes de maneira bem grande.
1: Nesse momento, os filmes originais da Globoplay, por exemplo, também são lançados no cinema.
0: Porque esse cinema, ele dá uma força, ele, por mais que a gente esteja passando por um período em que a gente está tendo menos gente no cinema, ele abre, ele dá esse impacto que vai ajudar as plataformas.
1: Mas enquanto o cinema continua, assim, importante, o sucesso financeiro dos filmes hoje depende muito das plataformas.
0: Em termos de negócio, é cada vez mais importante essa janela do streaming. Ela paga pelo licenciamento. Esse licenciamento ele permite que o distribuidor, na hora que vai lançar o filme no cinema, ele tenha é, ali muito mais espaço para usar, para lançar o um filme maior.
1: Hoje, existe uma garantia de que os filmes vão estar disponíveis depois que saíram do cinema. Essa vida mais longa é importante para os negócios e também para os realizadores. Até porque, no Brasil, o cinema tem um tamanho limitado. São apenas 3.500 salas, principalmente nas capitais.
0: Ou seja, é muito difícil a gente chegar naquela pessoa que mora no interior porque ele não tem cinema para ele assistir um filme. E aí, para o criador, é muito importante saber que depois, todo esse trabalho, às vezes de 10, 15 anos que ele teve para fazer esse filme, ele vai, o filme vai seguir em cartaz durante muitos e muitos anos nas plataformas.
1: Isto é, a relação entre cinema e streamings não precisa ser exatamente de competição. Pode ser de parceria.
0: Mas é uma complementariedade entre as mídias e nesse trabalho que a gente faz para o filme ser visto pelo maior número de pessoas.
1: Falando de streamings e competição... Outro ponto importante que afeta o consumo de cinema é a popularidade recente das séries.
0: Olhando pelo lado do cinema, a gente precisa ver o que é o diferencial de cada um. A experiência de uma pessoa assistindo uma série ou assistindo um filme, ela é muito diferente. São é, experiências bem diferentes, realidades diferentes e escolhas diferentes que, que o consumidor faz. E acho que uma não necessariamente tira a outra.
1: O cinema, nesse aspecto, segue uma experiência única, imersiva. Ficar duas horas em uma sala escura sem olhar para o celular, sentado com outras pessoas, às vezes desconhecidas.
0: É muito diferente a hora que você assiste uma comédia em casa sozinho e quando você assiste no cinema, um cinema lotado, você é contagiado por aquelas risadas. mesma coisa é chorar, ter medo, se aterrorizar. Eu acho que a experiência coletiva e a imersiva do cinema é um ponto que a gente não tem, mesmo com cada vez melhores telas, melhores sons em casa, a gente não tem como comparar.
1: Assim, o cinema também é visto como uma ocasião especial.
0: Vou sair de casa, eu vou ao cinema com o meu parceiro, ou com, ou com amigos, ou vou sozinho e vou é, confraternizar com as outras pessoas. Ele é um programa especial, diferente de sentar na frente da TV.
1: As narrativas televisivas têm outros impactos também, que não apenas na parte de negócios.
0: Que as séries trouxeram também. É uma novidade de dramaturgia. E isso está sendo refletido nos filmes, né? Então, talvez, o público esteja buscando histórias mais complexas ou histórias diferentes, que vai te trazer um novo olhar. Mas eu acho que isso foi positivo, de a gente ter muito conteúdo com dramaturgia muito forte e fazer todo mundo correr atrás da qualidade e manter a qualidade, seja em que mídia for.
1: Quer dizer, hoje não existem mais tantas barreiras entre a produção de conteúdo para o cinema e para a TV.
0: A gente não fala, esse aqui é um diretor de cinema, esse aqui é um diretor de TV, esse aqui é um, um ator de cinema, é um ator de TV, hoje isso está tudo muito misturado.
1: A Globo Filmes, por exemplo, faz produções cinematográficas que depois são transformadas também em minisséries, considerando aspectos diferentes para cada versão. Simone cita, como exemplo, o filme Elis. A biografia de Elis Regina, estrelada por Andréa Horta, em 2016.
0: Na hora que a gente foi fazer a série, a gente incluiu diversas cenas documentais. Não só da própria Elis falando para a câmera, a gente usou cenas diversas, até de uma entrevista super é, importante da Elis, mas também contextualizando a época, fazendo uma contextualização maior, pensando que o público também é um público diferente, o que está na TV, o que está no cinema…
1: O que nos traz de volta ao que a Simone disse no começo. A gente está num momento bem complicado para o cinema nacional. Como ela disse, em 2023, o market share dos filmes brasileiros está em 3%, enquanto, historicamente, esse número varia entre 10% e 15%. Logo antes da pandemia, o cenário era completamente outro.
0: A gente teve um ano de 2019 brilhante para o cinema brasileiro em todos os sentidos. Minha Mãe é uma Peça 3, o Paulo Gustavo fez um público é, de 11 milhões de pessoas, assim, um número absurdo que fez em 2019, mais o comecinho de 2020. Provavelmente, se não tivesse a pandemia, esse número teria sido ainda maior, porque o filme continuava em cartaz.
1: Ao mesmo tempo, dois filmes de diretores brasileiros foram premiados em Cannes em 2019. Bacural de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles ganhou o prêmio do Júri. A Venda Invisível de Karim Enu foi premiado na mostra Um Certo Olhar.
0: Então, né, os dois lados. A gente estava com o um filme comercialzão bombando nos cinemas e também com os filmes mais autorais sendo exibidos no festiv em festivais no mundo inteiro. A gente estava num ano maravilhoso quando chegou a pandemia.
1: No cenário pós-pandêmico, porém, ainda existe muita dificuldade para fazer o público voltar para o cinema. Começando pelo fato de que, mesmo para o cinema estrangeiro, a retomada ainda está acontecendo
0: nos Estados Unidos, dois terços do público voltou para o cinema pós pandemia, voltou para assistir Barbie principalmente mas a gente não conseguiu esse movimento para o cinema brasileiro ainda
1: o que não quer dizer que as pessoas não queiram ver filmes nacionais nos streamings, eles fazem bastante sucesso
0: se a gente olhar o top 10 dos filmes no Globoplay a gente só tem dois que não são brasileiros desde filmes que são recentes como Bem vinda a Kishiramobim, que é o filme mais visto da plataforma nesse ano até filmes que já estão na plataforma há muito tempo, como Carandiru. O Alta tá Compadecida. Então o público quer ver. Eles estão assistindo. É o que a gente precisa fazer ele para o cinema.
1: E isso mesmo considerando que, para a grande parte do público, falta diversidade de temas no cinema nacional.
0: E aí, na pesquisa que a gente fez, a gente viu muito que o brasileiro ele, ele divide os filmes em dois tipos: em os filmes que falam da realidade brasileira e os filmes que são comédias pastelão. A gente sabe que a gente faz filmes que estão nesse meio do caminho também. É, mas eles definem muito como esses dois tipos, o público acha que falta opção além disso.
1: Ao mesmo tempo, a pesquisa mostra também que o público enxerga uma lacuna de filmes brasileiros entre 2010 e 2019.
0: Depois de Tropa de Elite, Tropa de Elite 2, até Minha Mãe é uma Peça, até Bacurau, eles vêm ali como um hiato é, a gente lançou grandes filmes que deram muitos espectadores, mas na memória eles saem.
1: Por isso, um dos trabalhos da Globo Filmes é buscar produções que falem com públicos variados, até para conseguir entender cada vez mais o que as pessoas querem ver no cinema.
0: A gente vai lançar é, agora o Tá Escrito, com Larissa Manoela, que pega um público ali, jovens adultos é, e fãs de Larissa, com uma comédia romântica. Depois a gente lança é, Minha Irmã e Eu, com Ingrid Guimarães e Tatá, que vai ser lançado em muitos cinemas no Brasil. Então a gente acha que tem um grande, é, um grande panorama para a gente trazer esse público.
1: Entre os próximos lançamentos da Globo Filmes, Simone também cita Nosso Lar 2, com temática espírita e a comédia Os Farofeiros 2.
0: O que a gente tem tentado é, é isso, entregar para o público uma variedade grande e com uma diversidade enorme de temas, uma diversidade enorme de realizadores, é, mas também de gêneros, para a gente entender cada vez mais o que, que o público quer ver no cinema.
1: temática é importante, porque os gostos dos consumidores têm mudado muito. Esse é um dos pontos que a Simone ressalta para entender o momento atual. Muitos filmes sendo lançados agora foram feitos antes da pandemia.
0: Filme que faria sucesso provavelmente antes não é exatamente o que o público está buscando pós-pandemia.
1: Existe agora uma busca por histórias diferentes e uma preocupação maior com aspectos sociais
0: além de todas essas mudanças que a gente falou, a gente teve uma mudança muito forte, acho que no Mindset, muito que veio com Black Lives Matter, muito que veio né, com toda essa mudança desse olhar lá de fora, mas nosso principalmente, é, de que a gente precisa estar tá preocupado com pautas identitárias.
1: Trabalhar com essas mudanças é uma ideia que vai de encontro também com a busca por maiores públicos, claro.
0: Se eu tenho hoje, né, uma população 56% é, que se declara negro ou parda no Brasil, eu não posso continuar fazendo um conteúdo todo branco. Então isso foi uma, uma busca também, é, não só porque é importante, mas também porque é o que o consumidor quer ver, ele quer se ver na tela.
1: Não por acaso, o maior sucesso do ano da Globo Filmes é Nosso Sonho, que conta a história de Claudinho em Bochecha.
0: Um filme protagonizado por pretos, falando de uma história preta, de uma música preta, lá de trás, e que até hoje alcança muito fortemente.
1: Outros lançamentos recentes vão por um caminho parecido. Musum sobre o humorista e sambista carioca, e O Pai O 2, que traz Lázaro Ramos de volta ao Pelourinho 15 anos depois.
0: E a gente não faz isso é, só pensando de temos que ter um conteúdo diverso. A gente faz isso porque a gente acha que é o que o público quer ver. Que é como ele quer se identificar. Que é ele se vendo na tela. E a gente acredita muito que esses conteúdos também na hora que eles chegarem no streaming vão bombar, vão funcionar muito bem.
1: Mas antes de chegar no streaming, a grande pergunta é como levar as pessoas a verem mais filmes brasileiros no cinema?
0: Bom, é uma pergunta, né, de um milhão de dólares. É o que a gente está buscando sempre, né, o que, que o espectador quer ver.
1: A pesquisa da Globo Filmes mostra que duas coisas principais levam o espectador a ir ao cinema, ao invés de assistir um filme em casa. A primeira são os efeitos especiais e a imersão.
0: Essa, a gente tem alguns pontos que o filme brasileiro consegue competir e outros que fica bem difícil.
1: Nos efeitos especiais, por exemplo, os filmes brasileiros estão usando cada vez mais essas tecnologias. Mas as condições ainda estão longe da realidade norte-americana. Enquanto uma produção média brasileira custa entre 10 e 15 milhões de reais, uma produção de super-herói de Hollywood custa 200 milhões de dólares. Ou seja, quase um bilhão de reais.
0: É difícil competir nesse quesito. Ao mesmo tempo, a experiência de se ver na tela, de estar tá se reconhecendo, de estar tá vendo o seu dia-a-dia -dia ali, contado de uma maneira obviamente diferente, é, e se enxergar, isso é uma coisa que só o cinema brasileiro traz para o espectador. O outro
1: ponto que a pesquisa da Globo Filmes apontou como sendo essencial para a ida ao cinema é o burburinho da divulgação. O medo de perder um assunto que está todo mundo falando sobre.
0: O Neo Barbie, acho que foi muito isso, foi, estava todo mundo falando. Você não pode, não vou esperar 45 dias para ele chegar aqui é, no streaming, eu preciso assistir agora. E isso é claro que a gente pode competir muito bem. Então a gente tem que fazer filmes e a gente busca fazer filmes que gerem esse burburinho, que gerem uma necessidade é, de você assistir agora, senão você vai ficar fora do papo.
1: Nesse sentido, a forma como os filmes são promovidos é cada vez mais importante para atingir o público. Algumas estratégias envolvem produtos modernos.
0: Para o Musum, por exemplo, a gente fez um podcast em parceria com o G1. Então também estava ali é, um podcast companion, porque aí conseguia acompanhar, se aprofundar na história.
1: Outras buscam retomar práticas que tinham ficado esquecidas.
0: Lá no passado, quando a gente lançava filme, sempre tinha isso. O elenco viajava para o Brasil inteiro. Em determinado momento, a gente parou. Agora, a gente está voltando a fazer isso para estreias com o elenco, para levar o público, para ele entender né, essa magia. Porque isso a gente tem, que é mais difícil os filmes americanos terem, de trazer o talento para cá.
1: Ainda assim, é preciso lidar também com uma série de pontos que fazem as pessoas não irem ao cinema.
0: O principal que a gente vê na pesquisa é o valor, porque a hora que a gente soma os valores do estacionamento ou da condução, mais a pipoca, acaba sendo uma experiência que está acima do valor que, que as pessoas querem pagar.
1: Apareceram também outras formas de consumo de audiovisual que buscam emular a experiência do cinema.
0: Não só o hábito de ver filmes em casa, mas também de, ah, vou pedir um iFood, vou trazer uma comida aqui, vou trazer os amigos, de repente, para assistir comigo.
1: O acesso às salas de cinema também é uma questão.
0: Muito às vezes, é, o filme que a pessoa quer assistir, ela, ela tá do outro lado da cidade, ou não existe sala de cinema na sua cidade. Então, é, essa sensação, acho que é muito, é muito importante. E aí, a gente precisa de mais ações, tanto de política pública, quanto é, estimular a colocação de salas de cinema em cidades menores.
1: Para além das políticas públicas, se município Vale Cultura, um benefício facultativo pago pelas empresas aos trabalhadores para gastos em produtos e serviços culturais.
0: Isso ajuda bastante, porque essa formação de público é muito importante. O espectador precisa conhecer o que é, senão ele fica com aquela imagem lá de trás, que o cinema brasileiro tem som ruim. Isso é uma imagem lá de trás, que não é nem do cinema brasileiro, que isso é porque as salas de cinema tinham sons ruins e a hora que você viu o legendado, você não reparava.
1: Outro ponto essencial que envolve o poder público é a discussão sobre a cota de tela dos cinemas para filmes nacionais.
0: Isso é um mecanismo que o governo faz para exigir que parte dos filmes exibidos nos cinemas sejam da nacionalidade local. Isso é um mecanismo que não é usado só no Brasil, ele é usado no mundo inteiro, desde Coreia do Sul, França. É, ele é muito usado para estimular o público a assistir filmes nacionais.
1: Essas medidas, como bem destaca Simone, não são para obrigar ninguém a ver filmes nacionais.
0: Mas é te dar a oportunidade de ter esse filme em salas que estejam perto de você em horários que você possa assistir.
1: A Globo Filmes também faz parcerias com afiliadas da Globo para disponibilizar filmes para cidades que não têm cinema ou para pessoas que não têm acesso.
0: Eu acho que a gente também tem aí esse caminho para fazer essa mudança de olhar, de fazer com que elas enxerguem o cinema brasileiro de qualidade. E acho que é um ciclo que a gente precisa criar, um ciclo virtuoso mesmo.
1: Nesse ciclo virtuoso de que Simone fala, o sucesso de filmes brasileiros nos streamings e na TV aberta também incentiva os espectadores a voltarem ao cinema. E, ao voltarem ao cinema, eles encontram uma nova versão do cinema nacional, moderna nas tecnologias e nas temáticas. E eles encontram a si mesmos, refletidos na telona, algo que só os filmes brasileiros podem fazer pelos brasileiros. Um cinema nacional para unir e compreender o país em torno daquilo que nos faz únicos, a diversidade e a cultura das pessoas que vivem aqui. Até a próxima.